0: 청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다 네
1: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
0: 야곱의 하나님 지난 시간에 야곱이 형에서로 분장을 하고는 아버지께 가서 형이라고 속이며 축복을 받는 장면을 드디어 보았지요.
1: 네 장자의 축복을 받는 것이 잘못이 아니라 받는 방법이 잘못된 것이라고 말씀드렸지요. 스스로 아버지를 속여가며까지 받으려는 그러한 모습은 하나님을 믿지 못하는 모습이라고 말씀드렸습니다.
0: 야곱의 그런 모습을 통해 저의 모습도 돌아보게 되었는데요. 하나님의 일하심을 믿고 그분의 때를 기다리지 못하고 불안함 속에서 스스로 손에 쥐어야 안심하는 저의 모습이 야곱의 모습과 겹쳐 보이더라고요.
1: 네, 뭐또 사실 우리 모두의 모습이기도 합니다. 어, 결국 하나님을 경험해야만 믿음도 굳건해진다는 것을 다시 확인하게 됩니다. 자 오늘은 바로 그 뒷이야기를 보도록 하겠습니다 지난 시간에 창세기 27장 29절까지 보았습니다 어, 어찌되었든 야곱은 장자의 축복을 받았습니다 이삭은 장자 에서를 축복하려 했지만 장자의 축복은 에서의 것이 아니라 야곱의 것이었죠 이미 하나님께서 그렇게 정하셨기 때문입니다 하나님이 축복하시는 자가 축복을 받는 것이라고 말씀드렸습니다. 자 이렇게 야곱이 축복을 받은 후에 어떤 일이 생기는가요? 30절부터 40절까지 읽고 이야기를 나누요네
0: 30절입니다. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마침에 야곱이 그의 아버지 이삭 앞에서 나가자 곧 그의 형에서가 사냥하여 돌아온지라.
1: 그가 별미를 만들어 아버지에게로 가지고 가서 이르되 아버지여 일어나서 아들이 사냥한 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하소서.
0: 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 너는 누구냐 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로수이다.
1: 이삭이 심히 크게 떨며 이르되 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐 네가 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위하여 축복하였은 즉 그가 반드시 복을 받을 것이니라
0: 에서가 그의 아버지의 말을 듣고 소리내어 울며 아버지에게 이르되 내네 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서
1: 이삭이 이르되 네 아우가 와서 속여 네 복을 빼앗았도다
0: 에서가 이르되 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하니이까 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 또 이르되 아버지께서 나를 위하여 빌 복을 남기지 아니하셨나이까
1: 이삭이 에서에게 대답하여 이르되 내가 그를 너의 주로 세우고 그의 모든 형제를 내가 그에게 종으로 주었으며 곡식과 포도주를 그에게 주었으니 내 아들아 내가 내게 무엇을 할수 있으랴
0: 에서가 아버지에게 이르되 내 아버지여 아버지가 빌 복이 이 하나뿐 이리이까 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서 하고 소리를 높여 우니
1: 그 아버지 이삭이 그에게 대답하여 이르되 내 주소는 땅의 기름짐에서 멀고 내리는 하늘 이슬에서 멀 것이며
0: 너는 칼을 믿고 생활하겠고 내 아우를 섬길 것이며 내가 매임을 벗을 때에는 그 멍에를 내 목에서 떨쳐 버리리라 하였더라. 네. 어 야곱이 축복을 받고 나가자 형 에서가 바로 들어오는군요. 예,
1: 아주 간발의 차로 에서가 사냥해서 돌아왔습니다. 뭐 기분이 좋았겠지요. 룰루랄라 아버지께 드릴 별미를 만들어 가서는 축복을 구합니다.
0: 장자권을 가볍게 여겼음에도 불구하고 축복받는 것은 또 좋아하네요.
1: 예, 네, 그러게 말입니다. 그러니 이게 문제죠. 장자로서 하나님께서 택하신 집안의 가풍과 가문을 거룩하게 이어가는 것에 관심이 있는 것이 아니라 그냥 축복만 받기 원하는 것이죠. 우리 시대에도 하나님 나라의 백성이 되는 것에는 관심이 없고 그냥 하나님 통해서 만사 형통의 복만을 원해서 교회 나오는 사람들도 많습니다. 그런 분들의 영적인 눈이 하루빨리 뜨어서 참된 복이신 이수 그리스도를 보게 되고 또 그분을 소유하는 복이 있기를 바랍니다 자 이렇게 사냥에서 돌아온 에서가 별미를 드리면서 아버지 사냥한 이 고기를 드시고 마음껏 저를 축복해 주세요 라고 합니다 그러자 이삭이 너는 누구냐 하고 묻지요 그랬더니 뭐라고 대답을 합니까
0: 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 애서로소이다 하고 대답을 하네요. 네. 자신이 맏아들임을 강조하는군요.
1: 맞습니다. 아버지의 아들 이렇게 하고는 다시 한번 제차곧 아버지의 맏아들 애서이옵니다 하면서 자신의 정체성을 밝힙니다. 아 그러나 우리는 아는 대로 에서는 이미 자신의 장작권을 가볍게 여겨서 야곱에게 팥죽 한 그릇에 팔았습니다. 그런데도 이렇게 자신이 아버지의 맏아들이다라고 한다는 것은 그가 장작권만을 가볍게 여기는 것이 아니라 동생과의 약속도 가볍게 여기는 사람이라는 것이죠. 그는 더 이상 자신이 장자라고 주장해서는 안 되는 것입니다. 그런데 이렇게 에서가 자신이 에서라고 밝히자 이삭이 심히 크게 떨었다고 합니다. 왜 떨었을까요?
0: 글쎄요. 화가 나서 떤 것은 아닐 텐데요. 예,
1: 맞습니다. 화가 나서 떤 것은 아니고요. 여기서 떨며라는 단어는 히브리어 하라드라는 단어인데요. 이 단어는 공포에 떨대를 표현을 합니다. 그래서 두려워하다 또한 걱정하다 하는 의미도 가지고 있습니다. 이삭은 자신이 축복을 해준 사람이 마다들 에서가 아닌 것을 알고 나서는 심이 크게 떨었다고 합니다. 이것은 이삭이 이 축복 사건이 자신의 개인적인 생각으로 일어난 것이 아니라 자신이 준 축복이 하나님으로부터 온 것임을 깨닫게 된 것이기 때문입니다. 그렇게 이삭은 이렇게 말하죠. 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐 내가 그를 위하여 축복했으니까 그 사람이 반드시 복을 받을 것이다 라고 말입니다.
0: 어, 자신이 한 축복이 물을 수 있는 것이 아니라는 말이군요
1: 그렇죠 사람이 하는 것은 물을 수 있지만 하나님으로부터 온 것은 물을 수 없다고 믿는 것이 유대인들의 전통입니다 또 당시의 근동지방의 가치관이기도 하지요 이삭은 자신이 해준 그 축복이 하나님께로부터 왔고 그렇기에 그 축복을 받은 사람에게서 되돌려 받아 애서에게 해줄 수 없다는 것을 밝히고 있는 것입니다 이렇게 아버지 이삭이 말을 하죠 에서는 소리내어 울면서 자신에게도 축복을 해달라고 떼를 쓰지요. 아까도 말씀드렸지만 그는 장자의 명분을 가볍게 여긴 자입니다. 그런데 축복을 해달라고 하는 것은 단순히 눈에 보이는 축복, 그러니까 물질, 힘, 명예 이런 세속적인 축복에만 관심이 있는 것입니다. 이렇게 에서가 떼를 쓰니까요. 아버지 이삭이 네 아우가 와서 속여서 네 복을 빼앗았다라고 말을 합니다.
0: 그 말은 맞는 것 같기도 하면서또 아닌 것 같기도 하네요 야곱이 속인 것은 맞지만 에서의 복을 빼앗은 것은 아니잖아요. 예,
1: 맞는 말씀입니다. 이삭의 말은 반은 맞고 반은 틀리죠. 음. 어, 야곱은 에서의 축복을 빼앗아 간 것이 아니라 자기 몫의 축복을 받은 것입니다. 비록 속여서 받기는 했지만 말입니다. 그러자 36절에서 에서가 야곱이 자신을 속인 것이 두 번째라고 하면서 불평을 하죠. 이 구절을 원어로 보면 에서가 이렇게 말을 하는 것입니다. 그가 나의 발뒤꿈치를 잡은 것이 이번이 두 번째입니다. 그래서 그 놈의 이름이 뒤꿈치 야곱 아닙니까? 라고 말하는 거죠. 이렇게 야곱을 비난하면서 에서가 거짓말을 하는데요. 지난번에는 자신의 장자의 명분을 속여서 빼앗았고 이번에는 복도 빼앗았다고 하는 것입니다. 그러나 계속 말씀드리지만 그것은 사실이 아니죠.
0: 에서가 자신을 위해 빌어줄 복을 남겨주지 않았느냐고 다시 묻네요.
1: 네. 하지만 이미 자신의 입에서 나간 축복을 다시 거두지 못한다는 것이 이삭의 답변입니다. 그런 이삭에게 에서는 소리 높여 울면서 계속 복을 달라고 때를 씁니다. 음. 하는 수 없이 이삭이 그를 향해서 입을 여는데요.
0: 그런데 이삭이 해주는 말이요 축복이라기보다는 저주처럼 들리기도 음. 해서요. 좀 이상하게 들리네요. 아버지가 아들에게 해줄 말은 아닌 것같은요 네. 예
1: 그렇게 들리지요 물론 자식이 축복을 해달라는데 저주를 해줄 아버지는 없겠지요 예 그런데 지금 이삭이 에서에게 해주는 말을 들어보면요 저주라고 할 수는 없습니다 아 음. 네게 이런 나쁜 일이 생기기를 원한다라고 하는 것이 아니니까요 대신 예언의 말씀을 해주고 있다는 것을 알수 있습니다. 에서야 네가 살 곳은 땅의 기름진 곳에서 멀고 하늘의 이슬을 받는 곳 중에서도 멀 것이다 라고 말입니다 결국 땅을 유산으로 받지 못한다는 말씀이지요 농사와 목축을 할수 없도록 기업을 유산으로 받지 못한다는 말씀입니다 음. 대신 너는 사냥을 좋아하는 사람이니까 칼을 믿고 생활할 것이고 육신의 힘을 믿고 사는 자가 될 것을 예언하시는 것입니다 그러나 이렇게 힘을 믿고 살아가지만 그 동생을 섬기게 자신이 몸부림을 쳐야만 동생의 섬기는 자리에서 벗어나게 될 것이라는 말씀이지요. 실제로 이삭의 이 예언은 이스라엘의 역사 속에서 일어납니다. 에서의 후손 에돔과 야곱의 후손 이스라엘의 관계에서 나타나죠. 에돔은사울 왕에게도 패하고 다윗 왕에게도 패합니다. 그래서 이스라엘을 섬기게 되는데요. 하지만 이스라엘이 바빌론으로 끌려가게 되면서 에돔은 이스라엘에게서 벗어나게 되고요. 또먼 훗날 에돔의 후손인 헤롯 왕이 예수님이 나실 때 오히려 또 예루살렘을 다스리게 되기도 합니다.
0: 결국 이삭의 축복이 이삭의 개인의 생각으로 이렇게 되기를 바란다 하는 축복기도를 하는 것이 아니라 하나님의 영에 감동되어서 하나님의 계획을 이삭이라는 사람을 통해 알리시는 것이었군요
1: 참된 축복은 바로 이렇게 하나님께로부터 오는 약속의 말씀인 것입니다 그냥 우리 마음대로 생각나는 대로 좋은 말 가져다가 붙여서 기도해 주는 것이 축복기도가 아니라요 하나님의 계획하심 하나님의 뜻 하나님의 역사하심을 성령님께 받아서 대언하는 것이죠 하나님께서 아브라함에게 축복하실 때도 그랬죠 훗날 야곱이 자신의 열두 아들을 축복할 때도 마찬가지입니다 히브리서 11장 20절은 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였다라고 하십니다 이삭이 알았던 혹은 몰랐던 그 축복은 하나님께로부터 온 것이라는 말씀입니다 죠 자, 이렇게 축복을 다시 돌릴 수 없고 에서와 그의 후손에게 일어날 일을 이야기해 주자. 에서가 반응을 보이는데요. 41절에 어떤 반응을 보이는지 읽어 주시죠.
0: 그의 아버지가 야곱에게 축복한 그 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 고할 때가 가까웠은즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라 하였더니 네. 어, 아버지가 돌아가실 날이 가까이 왔으니 아버지가 돌아가시면 야곱을 죽이겠다고 다짐을 하네요 네
1: 축복을 빼앗겼다고 동생을 죽이겠다고 마음먹는 에서의 모습이 참 두려우면서도 또 우리 인간의 시기심이 얼마나 무서운 죄인지 다시 생각해 보게 됩니다 네. 아당과 하와의 두 아들 가인과 아벨의 사이에서도 이런 무서운 일이 있었지 않습니까
0: 어, 그렇네요 시기심이 이처럼 무서운 죄이군요 네. 형제가 형제를 죽이겠다는 생각을 하게까지 만드니까요 네,
1: 그렇습니다 다행인지 불행인지 지난번에 말씀드렸지만 이삭은 2일 이후로 약 40여 년을 더 삽니다 그러니 애서의 다짐이 이루어지지는 못했죠 어 그런데 이런 애서의 말을 어머니인 리부가가 또 듣습니다.
0: 아 애서가 그 말을 밖으로 들리게 했나 보군요. 네
1: 표현은 지금 심중에 이르기를 이렇게 표현이 돼서 마치 속으로 생각한 것처럼 느껴지지만요. 자기 심중에 다짐을 했다는 의미고요. 지금 이 이야기는 아버지의 장막을 나온 후에 혼자서 혹은 또 들리게끔 말을 한 것처럼 보입니다. 아무리 애서가 막 나가는 아들이라도 아버지 앞에서 아버지 들리게끔 아버지 죽을 때다 됐으니 이제 돌아가시면 죽여버릴 거야 이런 말을 하지는 않았겠죠
0: 그랬겠네요 아무리 불효자라고 해도 말입니다 네
1: 어쨌든 애서의 말을 들은 리브가는요또 다른 강구책을 만들어냅니다 어, 장자의 축복을 속여서 받으니까 또 다른 방법을 강구해야 하게 된 것이죠 하나님의 방법으로 받았다면 그러지 않아도 되었을 텐데 말입니다 리브가는 야곱을 자신의 친정집이 있는 하란으로 가서 피신해 있으라고 합니다 형의 화가 풀릴 때까지 있다가 오라고 하는 것인데요 그러면서 45절에 리브가는 어찌 하루에 너희 둘을 잃으랴 라고 말을 합니다 에서가 야곱을 죽이게 되면 하나님께서 노아에게 주셨던 말씀을 따라 에서도 죽어야 하기 때문이죠 하나님께서 노아에게 말씀하셨잖아요 사람이 죽으면 그 피값을 반드시 죽음으로 받아야 한다 고 말입니다. 그러면 서리부가가 남편 이삭에게 야곱을 하란으로 보내는 이유를 만들어 내는데요. 46절입니다. 한번 읽어 주시죠.
0: 네. 리브가가 이삭에게 이르되 내가 헷 사람의 딸들로 말미암아 내 삶이 싫어졌거늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 헷 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하면 내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리이까. 야곱의 결혼 때문에 하란으로 보내겠다고 핑계를 대는군요.
1: 예, 그렇습니다. 자, 이렇게 리브가가 이삭에게 야곱의 결혼 문제를 언급하면서 하란으로 보낼 것을 이야기한다는 것은 에서가 야곱을 죽이겠다고 한 것을 이삭은 모르고 있다는 이야기죠.
0: 아, 그렇군요. 이삭도 알았다면 야곱을 에서로부터 보호하기 위해 보내자고 했겠네요. 예,
1: 그랬겠죠. 그런데 리부가도 참아 그 이야기는 할수 없으니까 에서가 데리고 온 며느리들, 햇사람의 딸들로 인해서 내 마음이 행복하지 않은데 야곱도 이 동네에서 계속 살다가 야곱마저도 햇사람이나 이 가난한 여인과 혼인이라도 하게 되면 내 삶이 정말 끔찍할 것 같습니다. 내가 무슨 낙으로 살겠습니까? 하면서 야곱을 하란으로 보낼 이유를 만들어내는 것이죠.
0: 리브가의 이런 핑계가 당장에는 핑계이기는 하지만 또 맞는 말이기도 한것 같은데요.
1: 예, 그렇습니다. 리브가가 야곱을 에서에게서 보호하기 위해 고향에서 자기 친정으로 보내는 이유를 결혼 문제로 들었지만요. 사실 이것은 또 하나님의 뜻이었지요. 아브라함이 이삭의 아내를 가나안에서 구하지 않고 자신의 친족이 있던 하란에서 구해온 것처럼 이삭의 대를 이어서 아브라함의 축복을 이어갈 야곱 역시 친족에서 아내를 구해야 하는 것이죠. 자 이런 리브가의 이야기를 들으니 이삭도 그것이 맞다고 생각이 된것 같습니다. 이제 28장으로 넘어가면요, 이삭이 야곱을 불러서 그에게 축복을 하며 가나안 사람의 딸들 중에서 아내를 맞지 말라고 당부를 합니다. 그리고 바딴 아람으로 가서 외조부 부두엘의 집에 이르러서 외삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 맞이하라고 구체적으로 지시를 하지요 이것은 이삭도 이제 야곱을 장자로 인정하고 있는 것이고 장자권이 야곱에게 옮겨진 것도 인정하는 것입니다. 그러면서 3절과 4절에 축복을 해주는데요. 28장 3절과 4절 읽어주시죠.
0: 네, 전능하신 하나님이 내게 복을 주시어 내가 생육하고 번성하게 하여 내가 여러 족속을 이루게 하시고 아브라함에게 허락하신 복을 내게 주시되 너와 너와 함께 내 자손에게도 주사 하나님이 아브라함에게 주신 땅곧 내가 거류하는 땅을 내가 차지하게 하시길 원하노라 와 아버지 아브라함에게 주신 하나님의 축복을 야곱에게 해주시는군요 정말 장자의 축복을 받는 것이네요
1: 네 그렇죠 이제 정말 장자가 공식적으로 된 것입니다 이렇게 야곱은 부모님의 말을 듣고요 외가집이 있는 바딴 아람으로 갑니다 어, 그런데 에서가이 모습을 보고 또 정신나간 일을 하는데요 장세기 28장 6절에서 9절까지 또한 절씩 읽어보겠습니다
0: 네 에서가 본즉 이삭이 야곱에게 축복하고 그를 받단 아람으로 보내어 거기서 아내를 맞이하게 하였고 또 그에게 축복하고 명하기를 너는 가난 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말라 하였고
1: 또 야곱이 부모의 명을 따라 받단 아람으로 갔으며
0: 에서가 또본즉 가난 사람의 딸들이 그의 아버지 이삭을 기쁘게 하지 못하는지라
1: 예, 에서가 이스마엘에게 가서 그 본처들 외에 아브라함의 아들 이스마엘의 딸이요, 느바이옷의 누인 마할라를 아내로 맞이하였더라.
0: 아이고, 에서가 이번에는 배달은 큰아버지 이스마엘의 딸을 아내로 맞았군요.
1: 예, 에서가 보니까 아버지가 야곱을 축복하면서 가나한 여인과 결혼하지 말고 친족 중에서 결혼을 하라면서 바단아람으로 보내는 것을 보니까 아 우리 부모님이 그래서 내 아내들을 안 좋아하시는구나. 가나한 여자들이라서 그래 그럼 나도 우리 부모님을 기분 좋게 해드리고 축복을 받아야지 하면서 이스마엘 그러니까 할아버지 아브라함과 여종 하갈 사이에 낳은 육신의 자녀 (웃음) 음. 이스마엘의 딸 중에서 마할라시라는 여성을 아내로 데리고 옵니다. 예, 몰라도 정말 너무 모르지요 사실 이스마엘이나 에서나 같은 처지 사람들입니다. 장남이면서도 장남의 축복을 받지 못한 사람들이니까요. 음. 이래서 영의 눈이 떠지지 않으면 영의 일을 볼 수가 없고요. 육의 일만 보고 살게 됩니다.
0: 그렇네요. 볼수 있다는 사실이 은혜라는 생각이 다시 듭니다. 그런데요, 때로는 이렇게 이스마일이나 애서를 보면요, 안타깝다는 생각도 듭니다. 꼭 이처럼 완전하게 축복의 자리 밖으로 밀려나야만 했었는지 하나님이 좀 너무 하신 것은 아닌가 하는 생각도 없지 않아 들더라고요.
1: 네, 뭐 우리 인간의 눈으로 보면요. 그런 생각이 들지 않는 것도 아닙니다. 어, 그래도 한식군데 뭐 이처럼 칼같이 구분을 하시나 하는 생각이 들지요. 네. 그런데 사실 우리가 또 자세히 살펴보면요. 하나님께서 그렇게 신경을 끄신 것은 아닙니다. 이스마엘도 하나님께서 아브라함의 자손이니 지키시겠다고 하셨지요. 약속을 지켜주십니다. 에서 역시 하나님이 저주를 하셔서 그의 삶을 나쁘게 하시거나 하시지는 않으십니다. 그들의 끝이 안 좋은 것은 하나님께서 그렇게 하신 것이 아니라 자신들이 하나님을 떠났기 때문에 그렇게 된 것이죠. 하나님의 잘못은 아닙니다. 아, 자기 자신의 잘못이죠. 그리고 구원이란 또 이처럼 칼같이 정확해야 합니다. 우리가 맞을 심판의 날 양과 염소가 갈리는 것은 아주 칼같이 갈립니다. 어정쩡하게 우물쭈물 둥글둥글 이렇게 갈리지 않습니다. 우리가 정으로 구원받고 또 안면이 있다고 구원받고 뭐 가문이 그렇다고 해서 구원받는 것이 아니라요. 오직 우리를 위해 십자가에서 죽으신 하나님의 어린 양을 통해서만 구원에 이르는 것이기에 그렇습니다.
0: 말씀을 듣고 보니 그렇네요. 하나님께서 그들을 저주하신 것이 아니라 그들 스스로가 하나님을 떠나 자기 육신의 원함을 쫓아 사니까 그런 결말을 맞는 것이네요. 하나님은 그들을 품으려 하셨고 또 초대하셨는데도 말이죠. 맞습니다.
1: 지금 이 시대도 마찬가지죠. 하나님을 잘 모르는 많은 사람들은 요 하나님이라는 분이 사람들이 예수님을 믿지 않는다는 이유로 지옥에 보내시는 분이다라고 평가를 합니다만 그것은 하나님을 알지 못하는 데서 온 오해입니다. 음. 하나님은 그 어느 누구도 지옥으로 가는 것을 기뻐하지 음. 않는 분이십니다. 음. 그렇기에 그분은 그것을 막기 위해서 독생자 예수 그리스도를 대신 죽음에 내어주셨죠.
0: 그러게요. 그렇게까지 우리를 사랑하시는데도 불구하고 사람들이 그 사랑을 깨닫지 못하니 오히려 하나님이 나쁘다고 하는 것이군요. 어, 잘 알겠습니다. 우리가 하나님의 사랑을 다시 잘 생각해 보아야 할것 같은데요. 이제 이렇게 야곱이 가나안을 떠나게 되었네요. 네,
1: 전에도 말씀드렸지만 학자들은 야곱이 이렇게 가나안을 떠나고서는 다시는 어머니 리브가를 보지 못했다고 합니다. 어, 쉽지 않은 길, 어려운 길, 고난의 길을 떠나게 되는 것이죠. 야곱의 파란 만장한 삶의 첫 걸음이 시작이 된 것입니다. 이제 다음 시간부터는 그 여정을 따라가 보겠습니다.
0: 그 어려운 길 속에서도 야곱을 인도하실 하나님의 손길이 기대가 됩니다. 그분의 그런 손길을 한 주간 경험하시는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 야곱의 하나님 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 네.
1: 한 주간도 믿음 안에서 평안하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 안녕히 계세요.
2: 예수인도 아시니 내주 안에 있는 긍률 어찌 의심리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사 영통하리 무슨 일을 만나든지 만사 용통하리라 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 어려운 일 당한 때도 조카는 해주시네 나는 심히 고단하고 영원 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물나게 하시네 나의 앞에 반석에서 샘물나게 샘물 하. 가도록 예수 인더하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다 성령 가받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영령 불을 나의 찬송 예수인도 하셨네. 영영 부를 나의 찬송. 예수인도 하셨네. 영영 부를 나의 찬송. 예수 인도하셨
0: 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 우리 그리스도인들은 하나님께서 약속하신 복된 삶을 추구하며 살아갑니다. 그런데 그 복된 삶은 과연 무엇을 의미할까요? 애청자 여러분들이 생각하시는 복된 삶은 어떤 삶인지요? 만일 우리가 생각하는 복된 삶이 하나님께서 의미하시는 복된 삶과 일치하지 않을 때 우리는 결코 진정한 만족감을 얻지 못하게 될 것입니다. 그렇게 우리는 하나님께서 말씀하시는 복된 삶이 무엇인지 바로 알고 그것을 추구해야 할 텐데요. 하나님 나라 안에서의 복된 삶 어디서 찾을 수 있을지 살펴보겠습니다. 야고보소 1장 17절 잠시 읽어볼까요? 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 이 말씀 안에서 우리는 그 복됨의 정의를 찾아볼 수 있습니다. 좋은 은사와 온전한 선물 하나님께로부터 오는 복인데요 어떻게 받을 수 있는지 예수님께서는 누가복음 11장 9절과 10절에서 구하고 찾고 문을 두드리라고 말씀하십니다 우리가 하늘의 복을 바라보며 예수님과 같은 성품으로 변화되며 성화의 길을 갈때 그리고 동시에 예수님의 이 약속의 말씀을 기억하고 강구할 때 하나님 아버지께로부터 주어지는 것입니다. 하나님께서는 그분에게 구하는 자들에게 좋은 것을 주시기를 기뻐하신다고 예수님께서도 말씀하고 계십니다. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 누가복음 11장 13절 말씀입니다. 대부분의 육신의 아버지들은 그들의 자녀들에게 할 수만 있다면 최상의 것을 주기를 원합니다. 육신의 아버지도 그런데 우리 하나님 아버지께서는 어떠하시겠어요? 우리 영혼 깊은 곳에 있는 갈망까지 헤아리시고 만족시킬 수 있는 진정으로 복된 것들을 우리들에게 주시기를 원하시고 기다리지 않으시겠습니까? 여러분이 생각하시는 복된 삶이 오늘 나눈 말씀에 근접한가요? 아니면 너무 세상적으로 치우친 복된 삶의 정의를 가지고 계시진 않은지요? 성령을 받은 삶이 복된 삶이라면 여러분은 성령 충만으로 오늘 그 복을 누리고 계십니까? 하나님 아버지 모든 기도 제목들을 가지고 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 것을 알게 하여 주심을 감사합니다. 주님께서 저에게 최선의 것을 주시기를 기뻐하신다는 것을 알고 있기에 그 결과가 어떠하든 응답임을 믿습니다. 주님의 이름으로 기도합니다. 아멘
4: 마음은 선한 것 하나 없습니다
0: 저는 메릴랜드에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 신가영입니다 Heart a Seoul 방송 홈페이지에 방문해 보셨나요? 홈페이지 www.heartandseoul.org에 접속하시면 더 많은 방송을 들으실 수 있습니다 그리고 영어 방송인 Children's Program에서 방송되고 있는 Daily Devotional에 관한 자료들도 찾아보실 수 있습니다 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 놀스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 시편 23편 1절에서 6절의 본문으로 다윗의길 찰마웨트의 고백이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 구약성경 시편입니다. 23편 1절에서 6절 말씀, 여러분이 가지고 온 성경을 펴서 우리 찾으셨으면 다 같은 음성으로 1절에서 6절까지 봉독합니다. 시작! 여와는 호 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 내 평생의 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 내가 여와의 호 집에 영원히 살리로다 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 여러분 헬렌 켈러를 다 아시죠 헬렌 켈러는 앞을 볼 수도 없고 들을 수도 없고 말을 할 수도 없는 삼중고의 고통을 겪은 사람이었지만 그는 모든 역경을 이겨내며 이렇게 말했습니다 세상에 기쁨만 있다면 우리는 담대함과 인내하는 법을 결코 배울 수 없을 것입니다 모든 사람들이 순탄한 삶을 원합니다. 하지만 이 세상은 수많은 어려움과 역경이 있습니다. 저 영원한 천국에 이르기까지 험악한 이 세상에서는 하나님이 섭리하시는 법칙이 있음을 우리가 알아야 합니다. 하나님께서 직접 이런 말씀을 하셨어요. 이사에서 45장 7절 말씀입니다. 나는 여호와라, 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 자니라 하였노라 비록 인간의 죄로 인해서 세상은 타락하여 어두워졌지만 이 세상은 하나님이 창조하셨습니다 그렇게 인간의 타락 후에도 하나님은 창조하신 이 세상의 모든 것을 다스리시고 사용하시며 신이 이끌고 섭리하신다는 것입니다 죄악된 인간을 구원하시기 위하여 그 아들 독생자도 보내시고 은혜를 베푸시지만 때로는 죄로 인하여 진노하심과 징계의 수단으로 재난과 재앙을 허락하시기도 합니다 심지어 이 세상에 있는 어둠까지도 그분의 통치 가운데 섭리하고 계십니다 물론 어두움은 하나님의 원수들이 활동하기 위해 최적한 좋은 환경이죠 이 어두움은 원수들이 사용하기에 좋은 최적의 그 환경이라는 것이죠 사도바울은 이렇게 말했습니다 죄인은 어둠의 활동에 개입하며 이 마귀는 어둠의 주관자라고 했죠 한번 에베소서 5장 8절을 우리 한번 같이 읽도록 합니다 시작 너희가 전에는 어둠이더니 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 우리의 씨름은 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 이 세상에서는 의인을 멸시하고 악인이 득세하는 그런 어둠의 권세와 영량이 생각보다 매우 큽니다. 욥기서에 보시면 어둠에서 신음하는 욥을 발견하게 됩니다. 그래서 욥기서에서는 어둠에 대한 이야기가 많이 나와요. 욥이 사용하는 어둠이란 단어를 많이 사용했는데 그 중에서 욕기 전체에 열번 이상 나오는 어둠의 단어가 하나 있어요 그 단어가 바로 찰마웨트입니다 한번 따라 하실까요? 찰마웨트 자, 찰마웨트란 단어는 이런 뜻입니다 그림자를 뜻하는 첼과 죽음을 뜻하는 무투의 합성어인데요 그 뜻은 죽음의 그림자 혹은 죽음의 그늘로 번역될 수 있습니다 욥은 그렇게 무서운 찰마 웨트를지나고 있었던 것이에요 그런데 시편 23편을 기록한 다윗도 여호와 하나님을 목자로 묘사하면서도 양들을 인도하실 때에 바로 사망의 음침한 골짜기로 인도하실 때가 있음을 언급했습니다 그때 다윗이 사용한 단어 바로 욥이 사용한 단어랑 똑같은 단어예요 찰마 웨트 사망의 음침한 어두운 곳. 시편 23편 4절에 뭐라고 했습니까? 내가 사망의 음침한 골짜기 찰마외트로 다닐지라도 햇볕이 들지 않고 어둡고 음침한 사망의 골짜기는 이 산지가 많이 있었던 팔레스타인은 쉽게 볼수 있는 장소입니다. 그러한 곳에서 만약 목자가 없는 양들만 있다고 생각해 보세요. 사나운 짐승의 먹잇감이 될 것이며. 기타 여러 가지 죽음의 위험에 노출되어 있을 것입니다 이 자연적인 현상으로 볼때에 어두운 골짜기를 햇볕이 가득한 곳으로 만들 수는 없어요 거기는 지형 자체가 햇볕이 들어도 거기는 어둡게 되어 있다는 것이죠 그런데 양들이 왜그 계곡을 지나갑니까? 그 어둡고 음침한 사망의 골짜기를 왜 양들이 지나갈까요? 양떼를 인도하는 목자라면 더 좋은 곳으로 가기 위하여 때때로 목자가 양떼들을 이끌고 어두운 음침한 골짜기를 지나간다는 것입니다 비록 어둡고 죽음의 위험이 있는 곳이라 할지라도 목자를 신뢰하는 양들은 꼴을 얻기 위하여 그곳을 지나가는 목자를 그저 뒤따라 간다는 것이죠 분명한 사실은 양떼들이 목자와 함께만 한다면 그 어두움의 음침한 골짜기조차도 두려워하지 않고 안전하게 빠져나올 수 있다는 사실입니다 우리 역시 이 세상을 살면서 다윗이 말한 것처럼 어둡고 음침한 사망의 골짜기를 지나가고 있습니다 예수님이 우리의 선한 목자이시지만 그럼에도 불구하고 우리는 목자를 따라갈 때에 어두운 죽음의 골짜기도 여러 차례 지나가게 된다는 것이죠 다윗은 내가 사망의 음침한 골짜기 찰마 외트로 다닐지라도 라고 했는데 다윗은 이미 사울왕에게 쫓김을 받아서 찰마 외트의 경험을 수천례 여러 차례 했습니다 어떤 학자들은 다윗이 다윗의 아들 압살롱을 피해 다닐 때 시편 23편을 노래했다고 주장하는 학자들도 있어요 이 시를 쓸 때가 정확히 언제인지는 알 수는 없습니다. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그러나 중요한 것은 시편 23편을 쓸 당시에 이미 다윗은 그의 인생 가운데 사망의 음침한 골짜기 찰마웨트를 여러 차례 이미 지나갔던 경험이 있었다는 것이죠. 그러므로 이 시는 과거에도 하나님이 함께 하심으로 찰마웨트의 어려운 환경을 이겼듯이 또다시 음침한 골짜기의 찰마웨트가 나의 앞길에 있다 할지라도 하나님의 함께 하심으로 확신 속에 지금 노래하고 있는 것이죠. 다시 말해서 극심한 고통의 상황에서 하나님께서 건져주신 구원의 은총을 바탕으로 하여 앞으로 살게 될 미래에도 어떤 환란이 내게 닥친다 할지라도 두려움 없이 그것들을 맞이할 수 있음을 고백한 것입니다. 이 시를 보면. 우리 역시 이 세상을 사는 동안 음침한 사망의 골짜기를 안 지나갈 수가 없어요 돌이켜보면 우리 인생도 이미 사망의 음침한 골짜기 찰마 외트를 여러 차례 지나왔고 또 앞으로도 지나가게 될 것입니다 그렇게 우리는 다윗처럼 고백하며 앞으로 전진해 나가야 될줄 믿습니다 이제 4절을 한번 끝까지 읽어보겠습니다 시작 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안니 하시나이다. 아멘. 오늘 시편에 의하면 다윗은 목자 되신 하나님 제 앞에 사망의 음침한 골짜기가 제발 나타나지 않도록 저를 인도하소서라고 말하지 않았다는 것이 오히려. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닌다 할지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하시기 때문입니다. 라는 확신 가운데 고백했다는 것이에요. 그러므로 우리가 하나님께 기도할 때에 하나님 내 앞에 사망의 음침한 골짜기는 아예 없도록 해주세요. 라고 기도한다면 그것은 무의미한 간구가 될 뿐이라는 것이에요. 우리가 사는 이 세상은 빛과 어둠이 있어요. 평안과 환란이 있습니다. 기쁨과 슬픔이 있다는 것이죠. 우리의 삶 속에 빛과 평안과 기쁨만 있느냐? 그게 아니라는 것이죠. 인생을 살다 보면 어둠이 있고 환란이 있으며 슬픔이 있으며 죽음이 있다는 것이죠. 여러분 푸른 풀밭 쉴만한 물가가 있다면 반대로 사망의 음침한 골짜기도 있다는 것을 아셔야 합니다. 오늘 이 짧은 구절 일 절에서 육 절인데. 벌써 극명하게 대조되는 두 군데의 장소가 나오잖아요 푸른 풀밭 쉴만한 물가가 나오죠 그러나 그것으로 끝납니까? 아닙니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 극명하게 다른 두 장소가 나온다는 것이죠 이것이 바로 우리의 인생이라는 것입니다 물론 궁극적으로 선한 목자 되신 예수님은 우리를 푸른 풀밭 쉴만한 물가로 인도하시지만 선명하게 대조되는 사망의 음침한 골짜기도 때때로 우리를 인도하신다는 것입니다 그래서 이스라엘에 가서 실제로 1년간 베두인 목자를 뒤따라 가면서 그들과 함께 살면서 목자가 어떤 것인지 양떼들을 어떻게 인도하는지 1년간 배웠던 사람이 있어요 그 사람의 이름이 디모데 레니엑 목사인데 팔레스타에서 평지, 계곡, 산위 등등 목자와 양떼들의 1년간의 삶을 살펴보았는데 그 사람이 시편 23편 4절의 말씀을 이렇게 해석을 했어요 이 어둠의 골짜기는 밝은 낮에 빛이 없어 목자 안내인을 의지해만 하는 그런 삶의 위태로운 과도기를 상징하는 것이다 분명히 찰마베트를 지나갈 때는 긴장감이 있어요 놀라기도 합니다 그리고 위태로운 분위기가 쎄오죠 여러분 우리가 평안할 때랑 어떤 그 찰마 웨트를 지나갈 땐 사실 다르죠. 놀랍니다. 긴장감이 돌아요. 위태로운 삶의 분위기가 막 느껴져요. 그러나 그 위태로운 과도기에도 선한 목자 대신 예수님이 함께 나와 하신다면 우리는 그 어둠의 골짜기를 벗어날 수 있다는 것입니다. 저는 10편 23편을 볼 때마다 항상 완벽한 하나님의 그 완벽한 보호하심을 바라보곤 해요 그래서 저는 10편, 23편 참 좋아합니다 여러분 23편 보시면 선한 목자 하나님의 완벽한 보호하심이 나타나는데 2절에 보니까 He leads me 그가 나를 인도하시는 도다 4절에 보니까 You are with me 주께서 나와 함께 하십니다 6절에 Your goodness and love will follow me 선하심과 인자심이 나를 따르미라 여러분 진짜 그렇습니다. 선한 목자는 자신의 양떼들에게 꼭 그렇게 한다는 것이에요. 실제로 양떼들을 사랑하는 목자들은 양들을 이끌 때에 앞서갑니다. 그래서 양떼들이 잘 따라오게 만들어요. 어떤 때는 옆에 함께 하기도 합니다. 그래서 양들과 함께 가요. 어떤 때는요. 맨 뒤로 갑니다. 그래서 양떼 전체를 바라보며 뒤에 목자가 있다는 것을 느끼게끔 목소리만 냅니다 그리고 뒤로 양들을 따라가기도 합니다 양대를 향한 이 목자의 완벽한 보호하심이에요 목자에게는 양대를 지키는 지팡이와 막대기가 있습니다 목자의 필수품, 장비이자 무기입니다 지팡이는 양들을 인도할 때 또는 건지기 위한 장비이죠 막대기는 어떻습니까? 일종의 무기예요 그래서 공격해오는 맹수들을 방어하는 도구이기도 합니다 하나님께서 우리를 인도하실 때도 마찬가지로 장비와 도구들을 사용하십니다 하나님께서 사용하시는 이 장비와 무기는 한두 가지가 아니에요 이 세상에 있는 모든 것을 다 동원하셔서 우리를 인도하신다는 것이죠 그리고 눈에 보이지 않는 천사까지도 동원하시어 사용하십니다 히브리스 1장 7절을 보니까 또 천사들의 관어에는 그는 예수님을 가리킵니다 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시는 이라 하나님에게는 우리를 보호해 주실 수천, 수만 가지의 다양한 방법들이 있습니다 능력이 무한하신 분이세요 다윗을 한번 생각해 보겠습니다 아윗도 목자로서 양들을 잘 이끌었던 경험이 있었죠. 아버지의 양떼를 지키기 위해서 사나운 짐승에게 물돌매를 던지기도 하고 맹수와 직접 싸우기도 했습니다. 그는 골리앗과 싸우기 전에 사울 왕 앞에서 자신에 대해서 말하죠. 사자와 곰이 와서 아버지의 양떼의 새끼들을 물고 가면 어떻게 했는지 말하고 있죠. 나는 따라갔서 짐승을 치고 그의 입에서 양들을 구해왔다고 사울왕에게 말한 적이 있습니다 또한 아버지의 양들을 인도하기 위해서 그는 실제로 푸른 초장으로 쉴만한 물가로 인도하기 위해서 그곳을 가려면 계곡을 지나가야 실제로 양들을 이끌고 저 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도하기 위하여 그 계곡을 지나갔다는 것이죠 그때마다 양떼들은 어떻습니까? 다윗 목자 아니에요 그 목자인 다윗을 믿고 양들이 따라왔다는 것이 하물며 여호와 하나님께서 나의 목자이신데 내가 두려움 없이 따라가야 되지 않겠느냐 하면서 시편 23편을 쓴 것이죠 다윗이 여호와 하나님을 생각해 보니 어떤 환경도 전혀 두려워하지 않았던 것입니다 하나님의 완벽한 보호하심으로 자신과 늘 함께 하심을 다윗은 알았기 때문이죠 이런 유명한 일화가 있습니다. 로마의 율리우스 시저, 여러분 다 아시죠? 그 시저가 폼페이 장군과 로마의 권력을 두고 전쟁할 때였습니다. 시저는 상황이 여의치 않아 파선의 위기를 겨우 넘기고 적진 가까운 곳에 간신히 피해 있었습니다. 이 시저의 부하가 있었습니다. 그 사람도 유명한 사람인데 안토니, 이 안토니 장군이 배를 끌고 와야 하는데 그만 이 폼페이의 해군의 그 기세에 꺾여서 무서워서 이 시저가 있는 곳으로 배를 끌고 오지 못하는 것이에요. 이몇달 동안 기다렸습니다. 근데도 이 안토니 부하가 오질 않아요. 그래서 시저는 안 되겠어요. 자신이 직접 가서 해군을 데려오기로 마음을 먹습니다. 작은 고깃배를 빌려서 타고서 변장한 후에 이제 병사들에게 해안선을 뚫고 나가도록 요구했습니다 그런데 불행히도 바람이 거세게 불고 파도가 치면서 배는 앞으로 나아갈 수가 없었습니다 그때 시저는 병사들에게 용기를 북돋기 위해서 이렇게 서서 외쳤습니다 여기 시저와 그의 행운이 타고 있다 시저의 병사들은 거대한 풍랑과 폭풍 앞에서 이 스위저가 일어서서 한 말을 듣고서 용기를 얻어 풍랑과 이 폭풍을 해쳐 나갔다는 것이에요. 연약한 인간인 스위저가 행운과 함께 탔다는 말에도 병사들이 힘을 얻어 나갔다면 거대한 폭풍과 풍랑을 뚫고 나간 이 병사들이 있다면 전능하신 하나님 그 능력의 하나님이 나와 함께 할 때에 우리가 나아가지 못할 환경이 어디 있겠습니까? 하나님은 행운과 함께 하는 것이 아니에요 하나님은 그의 무한하신 능력과 함께 하는 것이니 어찌 인간의 행운과 비교할 수가 있겠습니까? 이 세상을 사는 동안에 우리가 지나게 될 사망의 음침한 골짜기 찰마웨트 즉 고난과 환란을 상징하는 이 상황 속에서도 여러분은 이제 다위처럼 고백할 수 있나요? 내가 사망의 음침한 골짜기 찰마 외투로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 함이라 신앙인이라고 한다면 하나님은 왜 내게 이런 어둠의 골짜기를 허락하셨을까 하며 근심하며 원망하기보다는 지나가는 이 찰마 외투 속에서도 확고하고 올바른 신앙 고백을 하나님께 드려야 될줄 믿습니다 여러분이 기억하셔야 될 것은요 우리가 사는 동안 이 사망의 음침한 골짜기는 지나갈 수 있을지언정 우리는 결코 밤의 자녀들이 아니라는 사실이에요 우리의 정체성 아이덴티티는 예수님으로 인해서 더 이상 밤에 속하지 않았고 낮의 자녀들이 되었다는 것입니다 여러분 기억하십시오 찰마웨티의 장소는 지나갈 뿐입니다 한번 따라 하십니다 찰마웨티의 장소는 지나가는 것이다 여러분 믿으세요? 거기서 영원히 사는 것이 아니라는 것이에요 우리에게 는 역경과 고난은 그저 지나갈 뿐입니다 우리가 사는 인생이 긴것 같지만 사실은 매우 짧아요 그러나 우리에게는 그리스도 안에서 허락하신 영원한 집이 마련되어 있습니다 다윗도 영원히 살 집에 대해서 알았기 때문에 이렇게 노래한 것이 6절에서 내평생에 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 다윗은 나위 70세에 죽었습니다 70년의 삶 속에 평탄한 삶, 기쁜 삶 있었어요 하지만 사망의 음침한 골짜기 같은 찰머웨트도 지났고 슬픈 날도 많았습니다. 하나님께서 빛과 어둠, 평안과 환란, 창조하신 이 세상 아래에서 다윗도 그렇게 70년을 살다가 갔습니다. 천년만년 사는 것이 아니라는 것이죠. 70년이라는 세월이 매우 길게 느껴질 수 있을 거예요. 만약에 20살 된 청년 붙들고 70세, 아유, 나 아직 20세밖에 안 살았으니까 아직도 세워보니까 까마득하게 남았네. 아니에요 순간의 찰나처럼 빠르게 지나가는 것이 우리의 인생입니다 그래서 다윗은 이 땅에 살면서도 그의 마음에는 영원한 집을 항상 사모하고 있었던 것이 에요 그렇기에 사망의 음침한 골짜기 같은 찰마의 뒤의 상황 속에서도 얼마든지 하나님의 은혜로 견딜 수 있는 것이 왜 이것은 지나가는 것이기 때문에 구약 성경을 해석한 유대인의 미드라시라는 책에 보면 다윗과 그의 아들 솔로몬에 관한 이야기가 나와요. 어느 날 다윗 왕이 반지 하나 갖고 싶었습니다. 그래서 반지 세공사를 불러 그에게 이렇게 말합니다. 자네 나를 위한 아름다운 반지 하나를 만들게. 그런데 내가 승리를 거두고 너무 기쁠 때에도 교만하지 않게 하고 내가 절망에 빠지고 시련에 처했을 때도 용기를 줄수 있는 글귀를 넣어주게 반지 세공사는 그의 명령대로 아주 멋진 반지를 만들었습니다 다윗왕을 위해서 근데 반지를 만든 후에 이제 어떤 글귀를 넣어야 되는데 아무리 생각을 해도 그 다윗이 요구한 그런 시추에이션에 맞는 글귀가 떠오르질 않아요 그래서 고민하고 고민하는 중에 다위사들 솔로몬을 찾아갔습니다. 왕자님, 부친 다윗 왕께서 말씀하기를 기쁠 때 교만하지 않게 하고 절망에 빠졌을 때 용기를 줄수 있는 글귀를 이 반지의 색이라고 했는데 반지는 만들었어요. 근데 글귀가 생각나지 않습니다. 어떤 것을 적으면 좋을까요? 솔로몬은 잠시 눈을 감고 생각한 후에 이렇게 말했다고 합니다. 이 또한 지나가리라. 유대인들은 실제로 나치, 학살 때에도 이 구절을 붙들고 살았다고 해요. 얼마나 많은 사람들이 유대인들이 죽어갔습니까? 그런데 그들이 소망을 품고 이 또한 지나가리라. 이 어려운 시련, 핍박, 고난, 환란 다 지나가리라. 이거 붙들고 승리한 사람들이 많았다는 것이죠 물론 성경에 기록된 내용은 아닙니다. 구약 성경을 해석한 유대인의 책. 미드라시에 나오는 이야기지만 성경 전체적으로 볼 때에 우리가 충분히 교훈 받을 수 있는 귀한 메시지예요. 인생을 살아갈 때에 지금 내가 소위 잘나간다고 뻑이거나 교만할 필요 없습니다. 심한 고난에 빠졌을지라도 낭망하지 마십시오. 왜요? 이 또한 지나갈 것이기 때문에 그렇습니다. 이 세상에 있는 것들은 영원한 것이 하나도 없어요. 이것을 아는 믿음이 우리에게 필요한 것이죠 다윗의 고백처럼 여와 하나님을 믿는 자들은 저 영원한 집에서 살게 될 것입니다 이 세상은 하나님의 은혜로 푸른 초장과 쉴만한 물가도 있지만 정반대로 사망의 음침한 골짜기로 지나갈 때도 있기 때문에 우린 다윗처럼 하나님으로 인해 두려워하지 않는 이 찰마 외트의 올바른 신한 고백을 해야 한다는 것이죠 어떠한 환경 속에서도 주님을 신뢰하며 확신 가운데 찰마웨트의 고백에 있게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 영원한 것이 없는 이 세상에서 이 마음을 가지십시오 이 또한 지나가리라 어려움을 당하셨습니까? 지나갈 것입니다 지금 모든 게잘 됩니까? 포만하지 마세요 이 또한 지나갈 수 있습니다 주님의 은혜만이 우리에게 남을 것입니다 우리는 이렇게 찰마웨트를 잠깐 지나갑니다. 제가 아까 여러분 따라하시겠죠? 다시 한번 따라하시겠습니다. 찰마웨트를 우리는 지나갈 뿐이다. 그런데 예수님을 모르는 자들은 불행히도 오늘날 그 사망의 그늘에 앉아 오늘 살아가고 있다는 거예요. 우리는 찰마웨트를 지나가는 것인데 오늘 이 불행하고 안타까운 자들은 그 찰마웨트 사망의 그늘에 앉아 살아가고 있다는 것이죠 어떻게 해야 될까요? 목자도 없이 양들이 사망의 음침한 골짜기에 계속해서 살다고 생각해 보세요 그 결말이 어떨까요? 생각만 해도 끔찍한 것이에요 그러므로 우리에게 사명이 있어요 사망의 그늘에 앉아 그 찰마 매트를 지나가는 것이 아니라 거기에서 그냥 앉아서 살고 있는 그 불행한 자들 안타까워하며 우리가 가서 복음을 전하여 어둠에서 빛가운데로 나오게 예수그리스도를 징겨야 될줄 믿습니다. 그것이 평생 우리가 받은 사명이에요. 이 사명을 감당하는 우리 교회가 되길 바랍니다. 동시에 또 same time 우리들도 다윗과 같이 저 영원한 본향이 있음을 기억하셔야 돼요. 지나가는 것이에요. 이 세상은. 저 영원한 본향을 바라보며 오늘도 주어진 그 환경 속에서 사명 감당하고 영원한 집을 소망 삼고 하나님이 나와 함께 하심을 믿고 이 고난 조차도 암시 지나가는 것인 줄 깨달아 알아 주님의 은혜 가운데 또 확신 속에 믿음으로 전진해 나아가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다